Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till Ingefär podcast med mig Sara Lossius. Vi går in i gotteruk nummer en i året, nämligen påsken. Därför syns det er på sin plats och snakke med en snopdronning i dag. Men för vi går igång med selve intervjuet, må jag jo si, som jag nästan alltid ser, att jag blir superglad om du rater Ingefär i iTunes och kanske tar dig tid til en liten beskrivelse om hvorfor du liker Ingefär. Ris och ros och förslag till temaer eller mennesker som bör dukke upp på Ingefär blir jeg alltid glad för. Lägg igen en kommentar på bloggen min paleoliv.no eller send mig en mail på sara@paleoliv.no. Gäst i denna 17 episode av Ingefär podcast är er en dame som närmast sprudlar över av matglädje. Genom blogg och kurs sprer hun budskapet om att näringsrik mat till både små och stora är er allt annat än kedlig och att snop faktiskt nästan kan vara hälsokost. Linn Hansen, bättre känd som Linn Sprudlesund. Hej till dig eller hallo i uken som du ville sagt på bloggen din. Hallo, hallo. Du där er så stas att du ville vara med. Jag har flera lyssnare som ville ha dig med på podcasten. Åh så gosligt. Det är er väldigt gøy att få vara med. Kul altså. Vi starter alltid med att du fortæller oss lite hvem du er, med egen ord. Ja, ja jeg synes du hadde en väldigt fin intro da, om mig. Jeg er jo utdannet ernæringshusolog, eller har studert, har en bachelor i samfunnsernæring. Jeg er fra Fredrikstad, og bor i Fredrikstad, sammen med och og to barn. Startet Sprudlende Sund, Mitt kjære hjertebarn, nesten med en gang jeg var ferdig utdannet i 2012. Og så er det egentlig bare gått sakte, men sikkert eh, fremover. Eh, jobber jo da eh, som veileder på klinik, kostveileder, med alt fra mageproblematik til eh, betennelseslidelser, eh, vektreduktion, alt sånt her ting. Veldig spennende. Eh, og så har jeg mye kurser og foredrag. Du holder deg selv busy? Ja. Og nu er det som halvveis mammapermisjon. Ja, jeg har som smått begynt å bevege meg ut i, I den virkelige verden igjen nå. Men jeg synes at hodet mitt fortsatt er en sånn liten mammaboble. Den, den, hva skal jeg si, den bobler oss inne på en måte. Virkelig også. Så det er deilig å komme litt utenfor også, for nå er han syv måneder, så nå kan jeg liksom overlate den litt til seg selv. Ja. Mm, eller til noen andre da, at ikke han er fullstendig avhengig av mammaen sin. Ja, trenger liksom ikke være lim til det hele tiden. Nej, det er nettopp det. Uh, I dag så skal vi snakke om sprudlende sund, om bedriften din altså. Altså vi skal snakke om kostholdsfilosofien din, barnemat, kos, sukker, påskesnop... Og hvordan leve praktisk næringsrikt i en hektisk hverdag til både små og store. Så innholdsrikt podcast, håper jeg. Mm-hmm. Men eh, først, hvordan ble sprudlende sunn eh, til? Eh, vet du hva, når jeg var... Eller <coughs> egentlig underveis i studiet også, så kjente jeg veldig raskt at jeg ikke hadde lyst til å jobbe eh, i det offentlige da. Fordi jeg hade en litt annen... Eh, kostfilosofi. Jeg hadde ikke lyst til å sitte og anbefale å spise 
massa bröd att kosthållet skulle bestå av 60% karbohydrater för exempel. så jag fann ganska raskt ut att jag ville driva för mig själv. jag jobbade en liten period men jag skrev bachelor i ett annat firma som heter Balanserat mat och där hade jag en del föredrag och fick väldigt blod på tand med det. Så tänkte jag här jag tog för inte bara starta för mig själv. Eh, och bara hoppa i det och så styrde jag länge med att finna namn. Eh, men jag hade ju bloggen min och det var väldigt många som gav mig tillbakemelding på att eh, åh du är er så sprudlande. Du sprudlar hela tiden så bara där har jag det. Det kallar jag mig själv. Så jag har fått väldigt många positiva tillbakemeldingar på namnet mitt då. Väldigt många mm. när jag är er på bedriftsbesök och sånt så är er det väldigt många som bara heter du det? För det är er liksom lite speciellt firmanamn. Och ett väldigt fint namn så jag. Ja, jag älskar det. Mm. det. så då bara hoppade jag in och startade för mig själv och jag startade ju firman när jag var gravid ja, så jag var ju verkligen men jobbade jämt och trött också egentligen när jag hade BBLis då. Så så det gick sakta men säkert uppover. Så kul. Och nu har jag en ansatt. Ja, och hon håller skutan nu, ikvant nå som du är er i mammapermission nummer två. Ja, det gör hon. Så nu ska jag, jag ska primärt komma tillbaka i med kursdelen då för det har ligget lite dött. Mm. För jag har haft vägledning som sin uppgave. Mm. Mm. Men det var så att uh, grund att du inte ville anbefala typ 60 % karbohydrater och sånt är er för att du själv slet med magen i perioder, ikvant. Ja, jag har egentligen slitt med magen sedan jag var liten. Eh, husker min mormor sa det att herrlighet du du har alltid ont i magen när du är er hos oss. Eh, när jag tänker tillbaka nu så är er jag det för jag alltid spiste mängder med vetebollar varje gång jag var där. Eh, men alltid slitt massor med magen. Jag husker var det mycket upp om nätterna och hade förstoppelse och sånting i hela barndomen. Um, och så är er det ju sån att det stress sätter sig på tarmen så det blev um, väldigt problematiskt när jag började studera och flytta för mig själv. Um, och då bara kände jag att nu måste jag bara ta tak. Så då fick jag hjälp av en um, ernäringsterapeut. Uh, och han anbefalade till mig ett kosthåll som strida väldigt mot det jag studerade och lärde om. Så um, men heldigvis var det fler i klassen min som spiste sånt. Så vi blev en sån liten gäng i starten och då la jag om till ett väldigt lågkarbo höjfettkostol och så fann jag raskt ut att det passade mig att spisa så mycket fett och så lite karbohydrater så har jag egentligen varit på en sån liten kostreise från det då till så jag har ändt upp nå men magproblemen blev borta med en gång jag la om kostolet. Fantastisk. Det var snack om dagar så det var väldigt väldigt. Jag fann rast ut att jag inte tålar så gott karbohydrater. Mm. Mm. Men du spiser ju lite för det nu. Jag håller jag inte. Har jag på något sätt funnit min balans då. Så det kostar jag har nu älskar jag ju. Men det har varit en del utprövningar och och testing och det var egentligen först när jag flyttade till Köpenhamn när jag hade ett utvecklingsår där att jag på något sätt fant verkligen mitt kostol då för det var där jag började ta in lite sån kikarter och bönor och började ta in lite mer sån komplexa karbohydrater då som jag är er fortsatt blodsockervänliga. Så så nu följer jag mig väldigt väldigt tillfreds i egen kropp med det kostol jag har då. Så väldigt. Mm. Det är er det det ska vara att du liksom sprudlar av sunnhet. Ja, det är er det som är er målet mitt och det är er alltid det jag plejer att se si på föredrag och att jag jag vill att det ska sprudla. Det är er det som är er visionen min eh, att jag ska få alla till att sprudla för jag känner det er allt för många såna eh, trausegrå mus där ute som inte har något överskudd och eh, huden är er matt och allt är er bara helt dött och mm. det skyldes ju kostolle enkelt och grejt. Så det är er enkelt att trylle, visst man är er villig till att göra ändringar. Mm. Vad slags ändringar är er det folk flest eller att du upplever att folk flest må göra? Det är er ju den kära brödskiva då. Som Ola Norman spiser till tre av fyra måltider om dagen. Ofta är er det också bröd i bilden i middagen att de spiser pitabröd eller vitlökspagetter eller någonting så då spiser de ju mängder med bröd till fyra av fyra måltider då. 
Där är er det väldigt många som måste göra en ändring. Och det är er först när de kutter ut det att att allt kommer på löpande band. Att de för exempel går över till havregröt till frukost med goda fettkällor i, sånt som hackade nötter och lite kokosa och sånt. Och och med lätt till lunch. Och så spiser en middag som är er mycket mer balanserad på tallerken med massor massor grönsaker och inte så mycket potet för exempel. Och så kan de ta något knäckebröd i kvällen. Så det behöver inte vara att de ska göra en sån drastisk ändring heller, men det är er bara att kutta ner på det bröd. Mm. Och istället ersätta det med liksom ännu mer förbruk och näringsrika matvaror. Mm. Det är er ju mycket finare ut på tallerken. Ja, det är er definitivt mycket finare. Och det är er och det jag plejer att säga si till dig att du måste må tänka färger, du måste tänka regnbågsfärger hela tiden. Och det är er på något sätt begränsat hur mycket du kan pimpa den brödsvadi då. Så i motsättning till en omelett som du bara kan ta upp i massa färger. Mm. Mm. Vad slags kurs är er det du håller? Um, det första kurset jag hade var snopkursen mitt. Det var där jag började. Um, och så blev det populärt och så har jag bara utvecklat och utvecklat så nu jag har jag ett vardagsmatkurs med fokus på sån käppe enkla vardagsrätter. Eh, och så har jag bakkurs med för det er först och främst glutenfri bakstad för det är er väldigt många som sliter med det och så eh, ber dem spise glutenfritt och så tror de då att de ska välja från allergihylla och det färdiga glutenfri bröd och det vill jag inte att de ska bruka. Så då är er det väldigt många som tränger lite upplärning i vilka typer meltyper och hur man gör det rätt och rätt. så där blev det kurs till. Och så har jag ett kurs som heter Mat för glada mager som är er lite kurs för vill se si, för vidrekomna som är er lite intresserade i kosthåll och jag snackar mycket om mage, tarmhälsa och eh, mat som är er gott för tarmen då. Och så har jag eh, spist dig slank och glad som är er ett nedviktkurs. Mm, och så babymatkurs. Ja, och babymatkurs inte minst. Det ska faktiskt ha ett på. Jag måste ha ett sätt. Så gøy. Mm. Men det är er ju ganska många kurser på en gång. Är er det nog felles för alla eller? Nej, nej. Det är ju. Nej, för alla jag går ju självklart kärna alla är er ju stabil på dosocker. Om det är er babymat eller om det är er spisar slank och glad eller bakkurser så fokuserar jag alltid på stabil blodsocker. Vad är grunden till att det är er din fansak? Det är er för jag känner att det på något är rota till allt gott sån i förhåll till att det är er där kroppen vår är er programmerad till att vara och där er den hygrer till att vara hela tiden. och som jag plejer att säga si att vi har så otroligt många systemer för att få blodsocker ned. Nej, upp med det och så har vi bara en för att få det ner, alltså insulin. Och då ser det sig ju själv att man inte ska ha de där våldsamma topparna hela tiden från biologins sida då. Så så jag fokuserar alltid väldigt på det och ser att med en gång jag stabiliserar blodsockret hos dem jag vägleder också så så kommer allt som pärl på en snor efter det. Ja, så som att man går ner i vikt eller får stabila hormoner eller ja, hormonbalans, sover bättre, bättre humör och koncentration. Eh, många har ju mycket bättre fördöjelse. Eh, fertilitet i förhåll till det, superviktigt. Eh, och så med tanke på vikt självklart och betennelser också, superviktigt. Så det är er liksom så väldigt mycket. Eh, jag börjar ofta där, inte bara fokusera på allt det andra som är er, eh, kanske problemställningen till dem som kommer till mig då. Så börjar jag, ja, men vi börjar här kutter ut det och det och det och tillför det och det och så kommer de tillbaka på uppföljning fyra veckor efter och så Jeg har nesten gjort alt jobben. Så grejt. Ja, så det er veldig grejt. Synes de, hvordan, hvordan synes de som går hos deg på kurs og oppfølging, si, er det vanskelig å legge om kostholdet, eller? Synes, jeg får tilbakemelding på at det går veldig bra. Jeg har veldig mange, jeg synes de er kjempeflinke, alle sammen. Går overraskende grejt. Nu er jeg også veldig opptatt av at det ikke skal være en diet, da. Så Väldigt många kommer ju till mig och efterfrågar att jag ska lägga en tvåmånadersdiet för exempel eller att jag liksom ska sätta upp måndag ska du spise det 200 gram av det det vill helst folk ha speciellt damer som ska ned i vikt vill ha det och det får de inte hos mig för de måste tänka själv så när er det också på ned i viktkursen mitt därför väntar de att för det går över sex uker och då tror de att de ska få en diet i sex uker men det får de inte 
du må lære sig at tænke selv, og det er jo derfor resultatene kommer, og det er derfor den varer også, fordi altså den lærer undervejs da. Så tænke selv og lære kroppen sin at kende, tænker jeg. Men det er jo selvfølgelig forskel nogle damer, som vildt gerne har lyst til bare gå ned superraskt och vill att jag ska bara ta tryllestaven och trylle litt. De är ju också säkert får till de ändringarna för de känner att de måste göra jobben själv och att det inte är gjort över natten. Men jag upplever att väldigt många män för exempel, de är superflinke. För de män är så enkla. Du bara ber dem om att göra det så gör de det. Så när du har sagt det dem inte nog mer vetebollar på bensinstationen så ni bara är grejt lint. Ja, faktisk. Jeg synes de er så, de er liksom ikke så komplekse. Damer begynner å, ja, men jeg var så lei med da. Er det fordi vi kanskje har mer følelser knyttet til mat? Ja, definitivt. Men har ikke det. De spiser for å spise, og spiser fordi det er godt. Ja, altså selvfølgelig, min mat må man planlegge litt mer. Kreve mye lenger tid, sånn sett, enn å bare kaste sig over den vetebollen eller den bagvetten på bensinstasjonen, for den saks skyld. Um, man må um, offre lite tid till att lage den salaten eller den omeletten på kvällen för för att ha med på jobb och sånting. Um, för dem som inte gider det också, då har man ju en liten utfordring. Men så kommer jag har ju där får du ta dem knäckebröd då och så får du uh, kokta ägg. Då blir det väl för lite bättre. Mm. Så ja. Spännande. Men på barnmat tänkte jag vi skulle prata om för du har ju en på 7 och en på 3. Syv måneder og en på tre år. Mm. Så du er jo opptatt av at gutta dine skal få næringsrik mat. Og jeg er jo opptatt av mine på nästan tre og tretten måneder. Skal spise bra. Hva når du skal ha kurs på, hva er det du fokuserer på da? Jeg fokuserer på at all mat skal lages fra bunna. Den fleste som kommer på kurs til mig tror at vi skal lære å lage middager, og så skal den bruke den grøten de har begynt å introdusere hjemme. Fordi det har de fått besked på helsestasjonen at den nestlegrøten er veldig viktig at de bruker, og at de ikke kan lage grøten sin selv, fordi at da får man ikke nok jern. For den er ikke beriket, den som man lager selv. Ja, så jeg fokuserer alltid veldig på det at alt skal lages selv, og hvor enkelt det faktisk er. Og fokuserer ekstra på jern, fordi at det er jo viktig at de får i seg nok av det, og viser da egentlig hvor enkelt det er å få i seg nok av det, kilder til det. Sånn som i stedet for å bruke sånn majsgrøt og sånne stivelsesrike grøter, så bruk heller vanlige havregrunn til det, og så kan man søte med litt aprikoser i stedet for maltodextrin og mye av det andre tullet som er i de kjøpegrøtene. Nye tulle. Det er ganske direkte, sier du det på kurset. Ja, veldig. Jeg sier det unnskyld meg også, men jeg har, jeg, jeg har til gode å finne en grøt som jeg eh, liker. Og samme er det med kjøpebrød også. Der også er jeg så eh, direkte, for jeg synes det er så mye drit som er oppe i det der, så jeg får helt eh, styr unna. Ja, det har jeg ikke kjøpt på herrens mange år. Nei, men... Eh, eh, Altså, det vet jeg ikke noe om. Jeg bare vet at vi kaster vanvittig mye brød, så det er kanskje ikke så godt etter noen dager. Det er jo kanskje det. Brød holder seg jo på benken en uke. Det er jo en grund for det. Mm. Og det er jo det vi vil. Jeg har vært en del rundt og forelest i barnehager, og der spiser de jo bare brød. Så det er jo, jeg fokuserer ekstra på brød der, og snakker om viktigheten av det, i og med at de spiser bare brød. Og det er jo speciellt i barnebröd som som istidbröd och dessa här det är helt ofattligt långa ingredienslistor och massor av som puts upp i speciellt gluten då som tillsätts av superdoser och det har varit för inte nå en liten babykropp att göra. Vad är det som är problematiskt med det för de små? Gluten är ju ett väldigt tungt fördöjligt protein så jag tänker att det är viktigt att vi introducerar det i babymatten så att det tar med lärare och vad detta här är och finner upp enzymsystemer för att bryta det ner men eh, inte i superdoser sånn som man får i sig i köpebröd och dessa här för att det där är det tillsatt extra gluten än det som allerede är i bröd från förra då som i gluten eller det finns gluten i i vete och bygg och rug och spelt och dessa här naturligt så 
för exempel bakvandröset själv så är er det ju gluten i det men det är er ju en naturlig dose då förhållande till det det är er i ett köpebrev där det är er tillsatt mängder för det gluten står ofta väldigt högt upp på ingredienslistan och det är er ju så att det, er det som kommer först på ingredienslistan är er det mesta av mm. och det rollen då är er ju att brödet ska se högre ut och finare ut är er det inte Mm. Så hela processen och bakprocessen generellt går väldigt väldigt mycket fortare. Ja, för jag skönjer att du bakar surdegsbröd och det gör Jon här hemma också och det är er ju en mysomlig process. Det tackar det är er inte hurtigluten där, för si sånt. Absolut inte. Men samtidigt så plejer jag säga si att det är er ju något av det bästa brödlaget för det lagar sig ju själv. Mm. Så ja, fantastisk. Vill att alla ska se på det och leverera ut surdegsstarter så ofta jag kan. Det gör det. Vi har den till uh, Gryhammer. Jag förstår att hon mater uh, Donald eller vad han heter, uh, masse för att ge bort. Ja, hon ger ju till alla som har på föredrag och sånt så hon måste ju ha i bötter och spanier med. Jag tror det. En stor produktion av surdegsstartare. Ja. Men den funkar som fel i alla fall hemma. Och eh uh, jag spiser inte så mycket men Jon spiser ju och Ellie spiser lite in emellan och det så ser bara helt kul för det är er ju väldigt grejt. Mm. Och kunna ha en skiva med massa smör på. Ja, definitivt. Jag sender med Elise i barnhagen också. Jämbaktsjordaisbröd. Mm. Så ger dem den till lunchen istället för det jag köper bröd. Det är er sant. Mm. Men en annan barnmat då, gröt, vad vad ger du? Er du, du? Ja, det kan ju vara för exempel favoriten till Emil nå då, minst man min, det är er, eh sötpotet, gulrot och lite äpple, alltså massa kraft och lite smör som är er motsammen till en helt fantastisk god puré som jag spiser hela när jag är mat. Ja, det hörtes väldigt gott ut. Vi ska se. Ja, så det är er väldigt kraft och syns är er fantastisk att bruka i i babymaten. Mm. Så det vill jag att alla ska om man inte har barn också så god kraft och putta i allt som kan puttas i. Vi brukar jag pär ofta frysa ner i tärningar för då är er det så enkelt att putta en tärning med kraft rätt upp i babymatten. och mm. de tärningarna putter jag också upp i sån för exempel fredagstacon vår då. Så tar jag ett par tärningar upp i där så får vi oss lite kraft sån på köpet. Lurer din, det är er jättesmart. Men mm. hur stora doser kokar du om gången? Ja, när jag kokte sist så hade jag tre såna jättestora kelor så jag jag liker att koka en del av fryseren blir ju stappfull av kraft men där har jag länge gången. Ja, ikke sant? Vi har begynt å gå litt tom nå, og det, det synes jeg, det, det kjennes ikke helt godt i maget min. Nei. Vi koker litt for lite av gangen, tror jeg. Hva slags kraftbein bruker du? Nå har jeg brukt storfe. Synes det er veldig god smak. Mm. Mm. Og da fra, hvor får du tak i de? Vet du hva? Nå har jeg funnet en produsent i Sverige. Jeg får jo litt dårlig samvittighet at jeg farter til Sverige hele tiden. <laughs> Men du bor der du bor, da gränser som jag gör så må jag liksom bara utnyttja det för det är er ju ett mecka för mig som älskar ekologi och kortreist och sånt. Mm. Um, så där är er det något som heter Gröna Gårdar en sån fantastisk producent som brukar um, uh, bara dyr från Gröna Gårdar då som fokuserar på noll kraftfor och de lever på 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 gräs på fjellet. De oxnar där och har det ju fantastiskt bra. Så um, Jag köper såna matboxar ute för dig, såna äskor med kraftben och kött och sånt. Mm, perfekt. Mm. det är er lite det har varit upp i en annan podcast då tror jag om det att sticka alltså öko har i handel är er det ju blivit. Mm, det har vi gör ju också det inemellan och jag får jättedåligt samvittighet för det är er så många bra bönder här i Norge men för exempel prisen på ekologisk smör är er under halvparten. Mm. Så så är ja. er det. Och när man har en familj på fyra då så måste man prioritera där efter ekonomiskt sett och när det är er så viktigt för mig och egentligen för Kristin Sandmarmina och spise ekologiskt så 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 drar vi så följligen till Sverige när det är er halvparten av prisen. Så vi storhandlar ofta en gång i månaden. Så sticker in om en går i i Skeberg som driver ekologiskt och hamstrar massor massa ägg. Så Da har jeg sånn god følelse i magen når jeg er på den turen der. <laughs> litt i Sverige, og så har du gitt det litt rent i Norge <laughs> Ja, jeg vil, jo helst, jeg vil jo veldig, veldig gjerne støtte Norge, men når prisen er der etter å utvalge er så lite, så, 
så så blir det bara sånt. Ställer mig gå jag tom för paprika så självklart stöttar jag den lokala matbutiken och efterspör ekologisk paprika. Men storhandeln gör jag i Sverige då. Mm. Det er så synd jeg kjøpte økologisk kjøtt her om dagen på Coop. Mm. Eh, for jeg gjør ofte storhandel der, siden de har en ok utvalg av økologisk frukt og grønt. Men eh, jeg tørte ikke se på prisen. Jeg er sikker på at den kjøtt her var dobbelt som dyr, som konventionell kjøtt her. Mm. Men eh, jeg synes at når begge jentene mine spiser, spiser kjøtt her, og, så synes jeg at det... Det får være en prioritet, for jeg heller nok jeg så mye ut på omgiftner, men jeg sammenligner med noen pils på bilen, da. <laughs> som man ja. rakk før i tiden. <laughs> jeg tenker også i forhold til brus og snop og, og sånne type ting. Det, mm. det styrer vi mest mulig unna, og vi sparer masse penger der. Mm. Um, og jeg kjøper brød, ikke minst. Det er jo kjempenyrt, og hvor billig er det ikke å bake brød sitt selv. Så jag tror som summerat upp så tror jag att jag brukar så enormt mycket pengar på mat för att till våra norrman. Nej, exakt. Nej. vi handlar, vi handlat någon lördagar nu och då har det varit liksom vi har kanske haft 86 % choklad eller något. Det är er det enda. Mm. Men mycket jag ser ju att handelkurvan är er annorlunda, men det är er ju vanor och det det har ju tagit oss många år att komma hit på något Mm. Særlig det med snop Det tenkte jeg kunne gå over nå Fordi jeg tror påsken er vel den høytiden Vi spiser mest sukker Se for mig. Ja, nu har det jo vært det der pris Priskrigen, ja Priskrigen, ja, så nå har det jo tatt heta Ja, det er Det er 52 gram sukker i 100 gram smågodt Og 100 gram smågodt dekker vel Nesten ikke bunnen i de nye svære Candy King-fosene ja. Jeg synes at det er, jeg synes det er så trist, for det det går utover mest er jo barna. Ja, det er et, når jeg har det snopkurset, pleier jeg alltid å starte kursen med å vise noen eksempler på hvor mye sukkerbitter det er i ting. Mm. En sånn plastbøtte som man får fra diverse nå til å fylle opp, vet du. Veldig mange foreldre har jo sånn at, ja, men du får fylle opp en plastbøtte med godteri. Det er veldig mange som har det, og, og den er over 200 sukkerbitter i. I en sånn plastbøtte som man kjøper på bensinstasjonen, for eksempel. Ja. Det er helt vilt, da. Og tenk på det, da. Det sitter de og bare dytter i seg til barne-TV, og så skal det gå og legge seg etterpå med 200 sukkerbitter innenbors i blå. Jeg får helt marka å tenke på det. Men da har du vel blodsukkerproblemer til mandagen, i hvert fall? Ja. Og det merker jeg jo selv. Hvis jeg spiser veldig, veldig lite sukker, men hvis jeg spiser sukker, så, så har jeg, hvis jeg gjør det på fredag, så har jeg cravings på mandag efter jeg har søtsug da. Blodsukker som ikke heter i balanse. Og det synes jeg ikke det har er vært i det hele tatt, at kroppen skal bare helt ut og kjøre med en gang om man får i seg litt sukker. Ja, man blir skikkelig fysen av det. Ja, virkelig også. Ja, det er jo ikke... Det skulle um eh det jag jobbat för när kanske 6 7 och nej det är inte 5 år sedan eller sånt där var det alltid fredagskos. Mm. Och där blev det massa smågodis satt fram och då hade jag börjat ändra kosthåll men jag droppade inte den då. Mm. <laughs> men det är er ju sånt där nu att det är er liksom kos på fredagar, lördagar, söndagar och kakor när folk har er bursdag på jobb och många barnagare har väl ändå kakebursdagar. Mm. Ja, heldigvis ikke i vår barnehage. Og det er flere og flere som kutter ut, men ja, mange har det. Og da blir det fort mange kaker og sukkerdager i året, da. Ja, det gjør det. Mm. Og det, det er jo der jeg også merker det litt um, med tanke på, på barna mine, da, og sukker de får i seg. Det har jo vært litt sånne artikler om det det siste, om at mamma går ut og sier at når kan jeg få lov til å gi? Ja. Uh, og litt sånn føler jeg på det også, at... Uh, Vi er, om vi er hos besteforeldre eller hos oldeforeldre eller annet, så blir den isen tatt frem hele tiden og det er alltid et eller annet som, som folk prøver å, å lure det inn eh, og da er på en måte den sukkerkvota hans i løpet av uka brukt opp for lenge siden når lørdagen kommer da så det føler jeg veldig på altså. man kan ikke lure sin overalt du fikk jo også eller få jevnlige kommentarer på at du er så innmari streng med barna dine Og da tenker jeg bare at jeg er mye strengere med mine enn du er med dine. Ja. Så ja, da er jo jeg tydeligvis en super bitch. Men jeg synes ikke jeg, synes ikke jeg er streng. Jeg synes bare at eh, jeg synes jeg er fornuftig. 
Ja, det synes vi jeg, ja. Hvordan er det, hvordan, det er vel to spørsmål, hva slags reaksjoner har du fått, og, og hvordan, hva tillater du å ha stått på sånn til, til Ellis, da? Han minste får vel ikke så mye nå. Nei, han får ikke det. Men uh, Ellis klarte jeg å skåne veldig for um, sukker og sno pet frem til han egentlig ble um, to og et halvt. Det var sommaren i fjor som det begynte, for da fick han sin første ispinne. Eh, og da var det gjort, for barn elsker å is. Og da var det også gjort eh, i forhold til resten av familien og andre, som kunne stikke frem den isen hele tiden. Mm. Eh, og da visste han også vad smågodt var. For frem til det så har vi haft fast eh, på fredager och lage vår egen snop. Det har vært som vår grej og det gör vi enda. Men... Eh, Nå vet han hva godteri er, så hvis vi er på butikken på lørdager, så spør han jo om å få godteri. Så egentlig efter han var to og et halvt, så har jeg sluppet opp litt igjen og sagt at du kan plukke deg ti ting. Og det er det han får da av kjøpesmåsnop, og det synes jeg er mer enn nok. Så, men... men ofte så er det ikke det heller. Veldig, veldig mange helger er det uten at jeg lar være å ha mann i butikken <laughs> men han er veldig, veldig trillfretts med mørk sjokolade det er noe av det beste han vet når vi lager hjemmelager sjokolade så, så går han helt på nanas og snikker så sånt om og jeg må gjemme det unna fordi jeg merker han er veldig sukkerhungrig uh, unge du ser jo veldig forskjell på barn noen barn er veldig, veldig glad i sødme mens andre er ikke det og han er veldig sukkerhungrig uh, da Så da er det hvertfall viktig for mig å prøve å begrense det. Og så har jo også pappaen type 1 diabetes, som han fikk når han var fem år. Så jeg vil jo veldig gjerne at han skal ha et stabilt og godt blodsukker som mulig. Elis også. Mm. Mm. Skjønner jeg. Mm. Men hva slags kommentarer får du da? Fra andre? Det kan være at det er synd på han, det er som regel det jeg hører. At det er synd på han at stakkars han må jo få lov til få en bolle da, og Stakkars, han må jo få lov til å ta litt i den. Det, er egentlig, det har det vært hele tiden. Og så har jeg til og med fått kommentarer på at stakkar man trenger litt sukker. Kanskje han har litt mangler. Kanskje at han, han har behov for litt sødme i kostholdet sitt. Så bare slapp av. Han får så det synger etter. Han kan få på på morgenen så kan få någon aprikoser som jag klippt upp i bitar som ser nästan ut som snop och och nötter och då får jag hans sötma så det synger efter där så, så det det är er bara ja det är er så mycket dumma kommentarer som jag får på det där. Och så måste man jobba mot på måte. Ja, jag följer det. Och det är er det... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. For egentlig slapp opp litt I, når han var to og et halvt. Så nu blir jeg jo nesten, jeg er jo så fanatisk at jeg blir nesten litt stresset av det, at han eh, får så mye is rundt omkring at jeg har sluppet opp litt da. Eh, men jeg skjønner jo at for å få en balanse her så må man gjøre det. Eh, men eh, men eh, i forhold til, eh, til hva jeg gir hjemme så prøver jeg å begrense veldig. Men det er ikke lett det der, vet du, fordi... Eh 
Eh, altså nå, utover nå som de bikker tre, så blir det mye mer barnebursdager. Ja, jeg er gruppen til det der. Ja, jeg også. Og så ser jeg jo, jeg ser jo at eh, Ellie, jeg har begynt å se hva andre spiser, og vil ha det og det og sånn, og man føler seg liksom, jeg kan føle mig som en mega kjipe mamma, da, som mm. ikke gir henne, men nu har vi vært foreløpig innmari skånet, men hun vil jo ha is hele tiden, selv om hun aldrig har smakt en is, for hun ser liksom at det får folk da på nesoddenbåten for eksempel, så spiser veldig mange barn is. Ja, det er helt ok. Og da vil jo Ellie ha det også, men hun har liksom vendt seg til at eh, sier sånn, nej, det spiser ikke vi akkurat nå, eller, men det er jo ikke et tipper til sommeren, så så begynner det å bli lost. Ja, jeg har fått vært til en grense hvor lenge man klarer det. Eh, og jeg tenker at det kommer antagelig til å bli enda vanskeligere med lillebror, Ja, så har det en storebror som spiser det, sant? Så, så han må ju introduceras för det tidigare, men jag jag liker det inte. Jag syns inte det är er nog stas i det hela tatt. Um, men uh, andra ger ju nog på en måte. Mm. Så det är er ju uh, och jag känner mig väldigt skip när jag måste sitta ett sted och nej, han ska ha det. Nej, han ska ha det sånn at han hører på, det føler jeg veldig på. Mm. Og det er veldig vanskelig situation att komme upp i når man sitter der. Vi var for eksempel i en familiebursdag hvor, hvor det blev dratt fram eh, gelé laget av cola. Og da fikk jeg helt, nej, det skal ikke han ha. Da fikk jeg helt bakoversveis. Og da fikk jeg en del stygge blikker at du, det handler om balans, han kan få litt, han sa jeg nei, det, det er uaktuelt at han skal spise det grenne Och då hör ju han det. Och jag syns ju inte om det heller att jag ska sitta där som den mamman och bara nej. Mm. Det är er väldigt vanskligt och det är er synd att samhället har blivit sån idag att socker ska vara till en värkos och så ska man vara den kipen när man la vara då. Mm. Ja, för han blir ju fort puttet till sån fanatisk eh, bås för det vill säga si att kos ska innehålla socker. Jag tänker att vi koser oss med så mycket annat än en bara det här hemma. Mm. Men och så har vi vi er heldigvis väldigt heldig med familjen där kan säga si, bägge mina föräldrar bor utomlands så de har ju nog si om dagen men eh föräldrarna till Jon och systern till Jon när vi är er i familjesällskap där och så är er det ofta eh nog elivänlig kaka och sånt. Ja, det är er ju fantastiskt. Ja, väldigt fint. Och så la jag henne spise farmors iskaka och daimkakan. Mm. Ja, så då har hon spist is då. Ja. ja. Men inte ispinne. Det är er något som sker där så när när man får den där pinne Hanna, tror jag. Men jag tror jag ska laga själv med uppskrift från Gry Hammer med äggblommor och flöt och så. Ja. ja, det har jag det har jag gjort och det älskar den. Mm. Syns det är er fantastiskt så det fick en massa i sommar hemmalagtis och sorbeter och såna som jag bara tagit frostna bär och mm. och kokosmjölk för exempel i blendern. Um, han älskar ju men um, men uh, det handlar ju bara om allt det som alla andra ger hela tiden. Hon är er på stranden och ser och så är er det farbrikt. Jag ser också när jag är och handlar med Elly butiken, hon vet inte vad smågott är, er, men jag ser att hon liksom går dit. Mm. För det är er farbrikt boxar och poser och jag stammar med yoghurt. Elly sa ju inte spist något särskilt av sån där um, sockerjoghurt med kallar det eh sån barnjoghurter de är er ju så marknadsförd mot barn så de går ju rätt bort och bara åh den där var fin det vill jag ha. Ja. Det är er sant. Det var en stund jag husker inte var det var det var en ny ny butik för några år sedan som hade sån eget lite god hörne. Var det var liksom en dansande ku på väggen som rautade ut och lagde lyd. Alltså helt eh, Ja, det innehåller en del eh, som jag gick vid yoghurt min då i eh, de produkterna där. Men barn blev ju trukket mot det. Mm passar slett. Så är ju lite eh chock också, särskilt jag som vägleder som hör i detalj då vad man spiser. Eh, det är er, det är er ofattbart hur dan matvanorna till eh, folk flest har blivit idag. Eh, och då er också till barna, till små ettåringar vad de spiser. Så eh, så socker här, det följer oss ju överallt. Sukker og raske karbohydrater. Jeg synes det er så synd, for det er jo, vi skal komme tillbaka til litt praktisk senere, men det tar jo mer tid å drive og lage mat fra bunnen. Så nå er jo jo nær det en prioritering, men vi prioriterer jo da bort eh, en del av annet, og i perioder så synes jeg det er litt kjipt å stå og drifte kjøkkenet, liksom. Ja. <laughs> det er høyt oppe på agendaen min, da. Mm. Det er det. Så det er, men det er jo lettere, så klart, å liksom polarbrød og 
eh, lasagne til middag, og, og så blir det jo stemplet som såkalt barne, barnevennlig mat, så det synes jeg er synd. Mm. For å si at morsmelken er søt, men den er jo også feit. Mm. Nettopp. Mm. Ja, for det er jo en annen kategori igjen, det her med magerprodukter. Mm. Um, og at det er proppet med sukker, og at det, folk flest vet ikke det, at um, når det er magelig på steg, så er det noen spiser ekstra sukker i den. Mm. Um, og bare da begynner jo barnen å rulle, hvor mye sukker de får i seg når de en gang kuster ut det fettet. Um, og så gir de jo det til barna sine igjen. Da har det jo ikke så veldig mye drivstoff å bygge barnekropper på, da. Mm. Så um, det er jo der også barnematkurs som ikke kommer inn i bildet, at man skal starte med næringsrik mat som overhovedet mulig på tidlig stadie. Uh, og så fokuserer veldig på mammaen også, at dem også må spise næringsrikt, fordi det er så mange mammaer som er så flinke å koke kraft og styre varner og gir til barna sine, og så spiser de en pizzastykke mens de står og kokulerer. Det er helt merkelig at det, hvor er tankegangen hen. Men man trenger jo god energi selv når man er mamma. Mm, det, er, det er i hvert fall jeg tenkte begge de permisjonene at, at jeg prøver å spise så bra som mulig, fordi jeg har hatt to som ikke alltid har sovet så himla bra. Da. Mm. Og da, når jeg ikke kan få nok søvn, så må jeg i hvert fall sørge for å putte på med Altså det er ikke sånn at jeg er 100% flink hele tiden, eller jeg liker ikke ordet flink, men 100% nøye da. Mm. Men at grunnpilaren i kostholdet er i mig og ikke tar energi. Ja, sånn tenker jeg også. Det er en periode, ja, fra en måneds tid siden. Jeg pleier å kalle det for seksmånederskrisen, for den fikk jeg med heldig så. At det er bare down, skikkelig lite energi, ingenting som... Men det er jo den perioden hvor de får tenner over, det er mye nattevåke og det er mye som sker og jeg merker at når man ikke får den søvn man trenger, som er kjempeviktig for å ha en god helse, da, så, så må man jo bare fylle på med ekstra mye næring. Så da har jeg tatt ekstra dose av omega-3 og virkelig prøvd å tilføre kroppen min mye bra. Da. Og så logget du litt av bloggen din og hang med venner og ja, sånne ting. Ja, det er sånn at... Det, for jeg tenkte, etter jul da skal jeg prioritere bloggen da skal jeg prøve å løfte bloggen litt og, og få til å blogge oftere og så bare tenkte jeg, nej, nå må jeg bare senke kravene til mig selv, og så må jeg legge det litt bort, fordi at nu er jeg mamma, og jeg må prioritere mig selv og jeg må prioritere, jeg er jo for eksempel alt for dårlig til å sove på dagen det har jeg nesten aldrig gjort, og så kommer kvelden og så blir jeg helt bonnybøtta med to aktive kids hjemme Så jag har lärt mig också pröva. Jag är er väldigt upptatt av att prioritera då. Det är er det jag alltid säger till alla de jag vägleder. Så kände jag lite på det själv att nej, nu måste jag bara fokusera på här och nu. Så det är er väldigt lätt att råda i andra då och inte göra det själv. Ja, verkligen. Och så tänker man att då när man har maten på plats så är er det liksom grejt, men sömn är er ju superviktig. Ja, det är er nettopp det. Men um, tillbaka till jag bara tänkte på påskekos ja för vad kan man ge istället för eh um, för exempel till barnen? Åh det är er så mycket deilig man kan lage. Eh, igår så lagde jag en sån jättegod gelefigurer. Det har vi blivit ett hikta på lage i vår familj och lager det hela tiden för det han Elvis går ett bias när vi lager det så jag måste gömma det bort. <laughs> det är er rätt och bara sånt som vi lagde igår var rätt och bara Eh, safta, blodappelsin, kjellanatin og så litt stevialropper. Veldig, veldig enkelt å ta eh, ti minutter å gjøre. Og så kutter du opp i biter, eller har du små former? Jeg har sånn søte små barnevennlige former. <laughs> det er mye koselig å spise når det er formet som en blomst og sånn, vet du. Ja, men det er jo det. Ja. Har jeg litt på en blomst nå, eller noe som ser ut som et tre? Ja. Blomsten. <laughs> det er på en måte vårt smågodt, da. Ja, det blir jo det. Ja, men du är er ju jag kallar dig för snoptroningen så du har ju massa annat på lager også. Ja, härligt. Jag älskar ju detta här. Det det kom ju när jag studerade i Köpenhamn, vet du, då då blev jag introducerad för sundsnopt var det egentligen bynte för där kan du gå på kafé och få eh, brownie laget av eh, av eh, mandler, eh, kakao och eh, dadler för exempel. Uh, og det var da jeg, da jeg begynte egentlig, og så tog jeg med meg det til Norge og startet med den der snopkursen mitt da. Um, og nu har det jo blitt ganske vanlig, så, så det har varit en del av kostholdet mitt länge. og det er fordi jeg er ganske søtmoms, jeg elsker alt sånn 
en sån snopting så jag prövar att flette det lite in i jag lagar för exempel rå choklad och då söter jag med lite grann kokosocker och så er det, kan jag ta en ruta av den hvis jag har lyst på ett land till kaffen på eftermiddagen för exempel så håller det då tar jag den ruten och det plejer jag också lägga in i kostolet till väldigt många damer som är är liksom sockerhungriga där eller som har behov för att kosa sig lite extra så får de på något den kosen sin där så det är på något min kos den chokladen. Mm. Det var ett kris för mig när jag var gravid med Emil för då hade jag det bara massa emot med choklad. Det var lite identitet min från bort liksom. Ja, det var ju färdigt det var så min kos. Ikka där is på kaffe, ikka där is på choklad. Jag gått där tillbaka i vanlig. Men i helgene så lagar vi lite mer snop, sån snopkuler och sånting som är lagat av torka frukt och nötter och kokos och sånt typ av ting och det är helt fantastiskt gott. Och så innehåller det väldigt mycket bra alltså. Ja, det gör ju det och det är ju väldigt många barn spiser ju inte nötter för exempel, men nötter är ju gulgruva till näring. Så få tvinna det lite in i en sån godiskule med någon torka aprikoser och kokos och Och sånt så får du i sig massor massa deilig. Mm. Och så är det ju är det ju snop som mätter så man klarar och att spisa bötter och spanna det. Det håller väldigt med någon biter. Mm. och det är kanske det som är det bästa med det att det tillförer kroppen nog bra. För det tänker jag med allt jag putter i mun att det ska ge kroppen min mm. För mig så är det lite hänsikt att spisa ting som inte på något ger kroppen någonting. Och där det är också plejer att förmedla att man må man måste tänka man kan inte putta på putta på hela tiden och så har inte kroppen någon drivstoff att gå på. Mm. Det är viktigt för både oss och för de små barnen. Mm. Väldigt. Mm. Väldigt. Eh, vi har några fasta spalter. Eh, och det ena är ju frukost. Vad spiser du frukost? Du har spist frukost? Ja, jag har spist frukost. Jag är väldigt glad i frukost så det är spist. Jag idag har spist äggröre som jag har lagat i masse rörosmör. Jag blir lite illa på det. Och så har jag lite spinat och paprika och agurksina och lite grann fermenterat surkål. Jag har blivit häktad på sån fermenterat surkål. Lagar du den själv? Ja. Oj, jag fick inte till ja. Har du ikke det? Det är så enkelt. Ja, exakt. Så skilsa mina som inte är bra nog. Men jag bara provat en gång alltså kanske. Jag måste göra mer. Men jag gav den en sån liten start med lite sån vita biosa, en sån mm. bakteriekultur då. Eh, där gick det undan som bara tre dagar så var den färdig. Mm. Så gott. Så det har jag blivit lite hektad på att ha sina och det följer jag har en väldigt god hälsoeffekt och tillföra massa bakterier i i kosten vår då. Vad märker du då? Eh, jag föredrar mer energi. Ja. Mm. Och jag jag och Randi och Vikarn min har varit på kurs för det här landet väl och då då var det första så det är helt nytt i mitt kostol också det är fermenterat maten. Um, men hosa märker jätteeffekt om det är placebo eller inte det vet jag inte men jag bara känner att det ger mig väldigt mycket så nu ska jag pröva det lite framöver och så får vi se. Spännande. Mm. Men mm. är det en vanlig frukost att du spiser där? Ja, eller så kan jag laga med knäckebröd med massa digg pålägg och några kokta ägg sina. Jag prövar att få i mig ägg varje dag och gärna till frukost. Så att det är gjort. Ja. Eller inte för att jag älskar ägg så så jag kunde spisa det hela tiden. Ja. Men frukosten prioriterar ofta, den har jag ofta god tid till då. Och og också när jag jobbar så plejer jag aldrig att starta dagen klockan 8 på jobb jag plejer ofta att starta 9 för exempel då har jag tid till att spisa en god frukost tillsammans med Elisa för roen är lite så kostlig och så leverar du barnen att det ja så är den typiska mamman som leverar väldigt rätt för det de har en gräns att vi måste leverera för 10 och jag kommer alltid sån löpande in 5 på 10 <laughs> så och så hämtar jag ofta tidigt så jag privilegierar som får lov till det då Ja, det er man altså. Det er jo, jeg synes det er så fint. Hvertfall mm. nå. Mm. Eh, ditt beste helsetips, hva er det? Eh, spis mat som gjør dig glad. Det er jo et veldig stort eh, tips da. Men, eh, eller kanskje, kanskje få, få hjelp til å, å finne den maten som gjør dig godt. Eh, at, at du går til en kyndig person som kan hjelpe dig med å finne et kostel. Fordi det er jo 
Jag själv har ju varit igenom en en ganska lång kostholdsreise från att ha massor magproblem och spise typiskt norsk kostol med massor vakst och socker till att kutta det helt ut och så igen försöka introducera det lite igen och så finna en balans där då. Mm. Jag tänker att för att slippa den balansen här och så detta av halvvägs så få lite hjälp för en kyndig person finner raskt ut vad du trenger och kan hjälpa dig samman så du får ett sammantag kostol så kanske det och söka hjälp. Mm. Det er bra det. Da slipper man jo å forske i årevis selv. Ja, det er nettopp det. Det kan jo være vanskelig og frustrerende, og, og så endrer det sig jo også over tid med kroppen. Mm. Så som du og mig da, som er veldig interessert i ernæring, så er det så lett att tänka at andre også er det, og har den samme kunskapen. Så det tar jeg mig hele tiden, at jeg må senke nivået veldig når jeg har kurs og, og alt mulig. Og da tänker jeg selv at når man står der og føler at man kroppen ikke er med og man er trött og sliten og ukoncentrerad och må lägga sig att spise efter du har spist middag hver dag og at den bare, ballen bare ruller i feil retning da. så er det jo en väldigt stor jobb om du skal läsa dig upp om kostol og virkelig finne ut av ting enn å bare oppsøke hjelp og lære da. Mm. Mm. så er det jo ikke Det er jo, ja, den store jobben tar jo tid, men det er ikke alle som er så interessert i det. Folk vil jo, veldig mange vil jo bare bli bedre. Ja, det er det. Og så trenger de ikke, altså, det er jo ulike personligheter, men noen vil bare vite hvordan, og så vil andre vite hvorfor for å eh, få til endringer. Mm. De fleste vil jo bare vite hvordan. Mm. Gjør meg frisk, liksom. Eh, og, og så lærer de underveis. Mm. Mm. Men eh, da passer det jo at vi går over til den praktiske biten sånn eh, til slut, Fordi eh, det er jo ikke så lätt att leve næringsriktig i en hektisk hverdag. Selv om det er jo er mange som hører på som ikke har eh, to barn, som er alene eller vad som helst. Men de fleste av oss har jo veldig fulle timeplaner. Det har vi liksom alle nå om dagen. Alltid noe å gjøre. Mm. Så eh, hvordan går du fram på kursene dine og når du veileder eh, i och ge råd om hur eh, man enklast möjligt kan spisa bäst möjligt i en hektisk vardag. planlägging följer jag nyckeln att man må för exempel sätta av en söndag och baka bröd och knäckebröd eh och skriva lista över vad det ska ha till middag och handlelista om det handlar på måndag för exempel så planläggning är er på något sätt starten det må man göra man må prioritera lite planläggning för att för att lyckas då och så att man alltid då har ett kylskåp med ting tillgängliga av det du trenger, sånn som ägg och grönsaker knäckebröd så att man slipper att gå på den smällen att man är er jättesulten om kaster sig över det första bästa men då har du nog du kan ta och så att man man sån som nötter att man kanske alltid har det i väska ja att man har ting tillgängligt så att man kan bara kasta det i sig när man trenger det. Du anbefaler stor handel. Ja definitivt. Det sparar man massa pengar på och så handlar en gång i uka. Det kräver ju lite sånt att du måste sätta dig ner sammans med enten alene eller med den du bor med och så finna ut av hur den blir i uka var hvordan. Vi är er superhektiska. Det är er väldigt ofta att vi inte får eh, spist middag för exempel, att vi den ene ska hit och den andra ska dit och så ska den på träning och så ska ska vi dit och så ska jag hålla kurs og. men då har vi i vart fall planlagt och vet att då blir det inte nog middag så då lager vi dobbelt middag på tisdag och så bara slänger vi och se och eh, varmer upp den på onsdag för exempel. Mm. Så vi prövar att planlägga lite så. Och det är er också ett jättegott tips att alltid lage mer middag än det du trenger. för mm. när du har det till lunchdagen ett par eller middagar. Eller fryser ned. Ja, inte minst. Mm. Eh, dina bästa tips för att spara tid på kökna? Också där igen att lage större doser av ting och fryser ned och Jag føler ikke at jeg bruker så veldig lang tid Jeg er veldig glad i sånne skattemiddager Sånn som å bare steke kylling og grønnstaker Og krydre godt og så helle av litt kokosmelk Og så, så er det middagen i dag Vi har veldig mye sånne, sånne enkle kjappemiddager Som ikke tar lang tid Og det er sånne ting vi lager på hverdagsmatkurser Sånne ting som folk blir helt Oi, får det så fort ja 
hjemmelaget tomatsuppet tar jo ikke lang tid hvis man bare har alt tilgjengelig. Slenger opp, og så står det der og koker i ti minutter, og så kjører du med stavmikser. Så har du et kokteng oppi. Mm. Så, så der også ha det tilgjengelig og, og planlegge litt. Mm. Vi har skatt tomatsuppet i dag, faktisk. Og den lagde Jon i går kveld. Fordi han kommer ikke hjem i dag, så jeg skal ha to pøbler alene. Og da gidder ikke de se at jeg står og hakker hvitløk og løk. Nei. Så var det bare laget på forhånd. Og det var jo greit å vite, fordi vi hadde ukesmenyen. Mm. Så det er det så lett å liksom, jeg tror ikke han brukte, eller hva skal ikke jeg si på vegne av Jon, men jeg tror ikke han brukte så lang tid på å lage tomatsuppen. Det gjorde han helt sikkert ikke. Suppe er jo helt fantastisk, for det kan man lure kraft og, og, og sånt opp i da, så vi får jo så utrolig mye bra. Mm. Og det er ofte noe barn liker. Ja, jeg spurte Ellie denne uken her hva hun ville ha til middag da, for å prøve at hun skal være med litt på planleggingen. Og da ville hun ha suppe og fisk. Så det ja. har hun fått. Og det er jo alltid kraftbaserte supper. Ja. Det, det er jo også budsjettips det da, for det er jo billig. Ja, definitivt. Det er veldig billig og veldig bra. Tomatsupper, det, hvor mye koster det? Tenk bare på hakka tomater og eh, gule røtter og sånne ting, hvor billig det er. Så det er jo, ja budgetmat märker det märker man fort att det är er inte nödvändigtvis så väldigt dyrt att spisa sunt hvis man eh, lager den rätta maten då. Mm. Ja, det är er super och så väljer lite sån inte rare men rare delar av dyret. Oxaler. Mm. Inne grejer, gott. Mm. Där det är er aldrig smakt. Det har jag lite igen på. Det därför gör det. Ja. Jag tycker det är er väldigt gott så det är er kraftigt då för det är er ju det är er ju så fett och full av gelatin så det, man tar en portion så tänker man sån är det här var också mycket och så blir man helt stinn i magen. Ja. Men ja, det är det. och gott. Mm. Eh, tips till raske frukoster. Mm, smoothie. Mm. Ja, eh, som du alltid har en fettkilda upp i. Eh, väldigt många som lagar smoothie eh, kommer till mig och säger ja, men vi lagar smoothie tillsammans med barna och så är er det för exempel ljus med eh, frukt upp i och så är er det så säger de då att det inte mätter och det är er också rart för då får man ju bara en jättebust med blodsocker och så rätt i kärnan igen. Och ljus innehåller ju lika mycket socker som brusmässan. Ja, det är helt vanvittigt och man behöver akkurat ta över intag av frukt eller och det det ser väldigt många som jag vägleder också spiser mängder med frukt. Mm. Och det glömmer de ofta att säga. Si, Jag kan spöra vad de spiser och ska driva och analysera vad de spiser i löpande dag och så glömmer de att fortälla om den där tre bananerna som de tog in i mellan och den nevne med druvor och allt det socker de får i sig där då. Mm. Så det är er väldigt många som inte är er klar över allt det socker där. Mm. Så det prövar jag begränsa och jag men inte hysterisk och banan syns jag är er väldigt fint och i lite sötma och sånt men inte överdrivet. Kanske en halv banan, en halv avokado, kokosmjölk och bär för exempel. Mm. Det är er en smoothie som som innehåller massa goda fettsyror från både avokado och kokosmjölken då och så mätter det och är er söt och god. Mm. Så smoothie är er genialt för dem som både inte har matlust och har dålig tid på morgonen. Mm. Jag är er ju sån frukostmänniska så jag liker att spise frukost min så Jag lagar smoothie inemellan men jag känner det att jag är er väldigt glad i den där ägget eller det själva frukosten då. Och det tar också lång tid eller. Alltså jag har lite lite sanningsgrundlag för jag har liksom inte lagat brödsfrukost på länge men vi lagar ju ägg ofta till kidsa och det det går ju fort det. Ja. Jag har ofta en period då det har varit mycket eh dålig tid i frukost så jag kokt ägg medan jag står på badet. Det är alltid Kristi Sandberg min för han har er alltid dålig tid från sover alltid för länge. Han kokar alltid tre ägg men sen går i duschen mm. och så spiser han dem i bilen på väg till jobb. Perfekt. Ja. Så det behöver inte vara vanskligt heller då. Det är er inte sant. Vad med köpa middagar? Ehm, um, då sa jag om tips i stad då, som kokosmjölk har alltid det tillgängligt och slänga över grönsaker och sånt. Mm. Um, och så uh, kan det vara en idé att lage uh, för exempel på måndag, hvis du ska ha salat till middag så lag en jättesalat och så har du den till tisdag och onsdag också till mm. till middag. Så för exempel att lage laxsalat där du bara ånspaker laxen. Rema har ju ekologisk lax ofta på i fristisken. Det är er i alla fall bättre än den andra. 
Eh, og så har ajoli sina majones med med lite vitlök uppi. Eh, og och så salat och det är er jätteenkelt och god middag. Men eh, spiser eller stel? Ja, helst. Men har inte nog glad i salat så barnen är er ju väldigt selektiva. De vill ju helst måste spise paprika för sig. De vill ju helst inte ha något blandat då. Så med han så hackar jag liksom upp lite paprika eh lite agurk eh lite avokado så att det ligger i såna klumpar på sättet hans och så laxen för sig och då spiser han det. Ja, det är er samma här. Eller liksom plockar av det gröna från salaten. Det vill ja. vi kalla. Nej. Det ser jag när det liker jag mamma salat. Mm. Jeg tror det är er universellt alltså. Ja, jag tror det. Men, Men det... hvis man ska ta vi kan avsluta med dina topp tre tips för och gå våren i möte lite sundare. Ja, men lite mer sprudlande sinne då. Ja. Ehm um, det kommer ju det är er an på utgångspunkten ditt då. Mm. Men men i vart fall alltid starta dagen bra, enten om det är er med tre kokta ägg eller en smoothie. Att du startar bra och så vill jag se si att man gör en vardagsaktivitet varje dag så att man beveger på sig. För det är er ju sånt när man beveger på sig så har man eh, mer lust att spise sunt också. Det hänger ju samman. Mm. Eh och känner att kroppen har mer behov för det sunna när man har varit aktiv. Så och det behöver vara med att gå en tur eller ta någon extra runder i trappa på jobb. Eh, och så kanske få i sig eh, en hel avokado om dagen. Mm för den innehåller så mycket mycket bra. Så det plejer att sägs som ett mål till väldigt många som och visst inte du liker den så får du putta den i smoothie då. Men uh, får i den hela avokado om dagen eftersom om det är er en halv en i smoothie eller en halv en sin egen eller upp i salaten eller till kvällsmaten eller. Mm. Det är er bra tips. Den innehåller ju den är er ju proppad med näring så hvis man får i sig ägg och avokado så är er man väldigt långt på väg. Ja, man är er det. Mm. Och jag syns att det är er Jag vill ha så äggplommor upp i morgonsmuden min för lite proteiner och då har man ju redan. Ja, för dagen så lätt. Mm. Nice. Du är er väldigt väldigt glad du blev på ingen och delte av kunskapen din. Väldigt gøy att få vara med. Väldigt gøy så så jag säga att jag provade jag provade lite av snoppris så det är er magiskt gott ass. Jag tror jag måste komma på sån kurs. Ja, så bra. Ja, det är er helt fantastiskt. Så så nu driver jag lager upp så vi kan ha dem på fjellet. Och det som är er fiskligt är er att även många av familjemedlemmarna våra älskar snop då sån i påska och jul och sånt så älskar de också snop mitt så snop är er ju alla liker det. Det är er kanske det som er, det är er viktigt att få fram för väldigt många som syns snop nej det är er inte gott. Alltså så smakar på det men sett om det är er en man som aldrig har smakat något sunt för så går det ner på högkant då. Ja, det är er sant det är er viktigt att få fram och Ja. Jeg husker at jeg prøvde noen på sånne eplemuffins en gang, og så var det datteren til en fotograf som kom inn og skulle smake på dem. Og fotografen bare, ja, hva synes du da? Hun bare, nei, de smaker litt sånn som dine. Fordi denne fotografen lager også veldig mye sunt da, så det kommer i kategori litt sånn sunt og kjipt fra datteren. Der er det jo veldig mye å lære da, på sånn kst og sånn. Fordi der er det, der føler jeg at jeg feilet nok till att jag lärt mig många tips då för att få till perfekt perfekt bakst för det är er ju ett hav av sötningsmedel och ting man kan baka med. Så och väldigt många har på kurser för exempel baka kakor med bara sukkerin och så har de fått ett jättekjipt resultat och så har den sukkerin blivit stående och så har det har de inte testat några fler sötningsalternativ då. Det är det är väldigt. Så alla är en kunst. Mm. Så vi finner dig på du kan ju ta bloggadressen in. Jag länkar alltid inlägg också, men det är er gratis att sida. Ja, det er på sprudlandesund.no/blogg. Mm. Eh, och så är er jag på Instagram på lin_sprudlandesund. Där delar du rejält, syns jag. Ja, jag prövar att dela varje dag. Ja, fint det. Avhäng av Instagram så jag blir ju nästan stressad hvis jag inte delar varje dag. <laughs> Det er koselig, jeg føler at jeg kjenner Elis litt rann. Det skal, han må introduseres for Ellie på et eller annet tidspunkt. Det har nesten litt navn nå, vet du. Ja, det er jo fantastisk. Ja, det har det. 
Ja, de må møtes til meg nesten litt gammel. Ja, da blir det snop, snopmøte. Ja, det må vi gjøre. Takk, Lind. Takk for at vi kommer med. Ha det. Ha det. Du har hørt episode 17 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius. Kanske blev du inspirerat till att lage hemmelagets sprudlende sunt snop i påsken? Likte du den episoden? Vi anbefaler episode 8 som handlar om att kickstarta sunne matvaner och episode 3 som handlar om hvorfor vi gör som vi gör när det gäller mat och träning, selv om vi gör ting vi vet vi kanske ikke burde. För översikt över alla tidigare ungefär episoder, check på leoliv.no/podcast. Och logga av eller reducera bruken av sociala medier och vara till stede med folk du är er glad i ferien är er viktigt för hälsan. I alla fall tror jag det. Därför tar ungefär påskeferie och är er tillbaka första söndag efter påske. Och det blir ett sprekt genhör med ungefär så pass kan jag lova. God påske. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.